3: La una de la tarde, la una de la tarde
4: en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos en este jueves 19 de enero de 2023. Estamos como siempre con información, análisis, debate, eh, mesa de seguridad en este día, entrevistas, información de todo. En un día especial en cuanto a la información, no es tan eh, cargado de datos, hechos o declaraciones eh, fuertes como en otros días, pero hay muchos asuntos de los cuales vamos a ir compartiendo con usted a lo largo de esta emisión. Por ello es que le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que está aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Ya casi viernes. Jueves un poco flojito, como ya mencionabas, Julio. Eso sí. Sí,
4: sí, qué curioso, ¿verdad? Que así como a veces las ciudades amanecen con poca circulación y a veces con muchísima y no hay mucha explicación, y uno dice, pues es que así es la, la, la vida de la ciudad. Igual aquí en el terreno informativo hay días muy cargados y otros que parece que no lo son tanto. Hoy parece que nos toca uno así, pero hay mucha información interesante de la cual vamos a ir dando cuenta, Adriana.
0: Julio, también tiene que ver que la conferencia duró poquito, eh, fue de las conferencias, pues las recientes, un poco la, de las más cortas, sobre todo que estuvo enfocada en el pues, 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social y que fue un evento un tanto protocolario. Eh, sí tuvimos por ahí algunas notas, pero sin duda eh, no... No ofreció el presidente hoy eh, como cotidianamente declaraciones que se vuelven parte de la agenda cotidiana, Julio. Lo que sí es importante mencionar es que está en vivo en estos momentos justamente una conferencia que ofrece el Centro Pro de Derechos Humanos y que desde ayer también ya habían anunciado en conjunto con otras organizaciones, Julio, sobre pues, la desaparición de dos defensores eh, en el caso de eh, Antonio Díaz, del profesor Antonio Díaz y, y de Ricardo Lagunes que desde Antier están reportando su desaparición y Julio, algo de lo importante eh, de comentar es que desde ayer hay un plantón en el Zócalo aquí en la Ciudad de México que están buscando eh, tener mayor impacto porque entre otras cosas Julio, lo que denuncian en esta conferencia de prensa es que no la, las fiscalías tanto del estado de Colima como de Michoacán están actuando están actuando muy limitadamente y están pidiendo que traiga el caso la Fiscalía General de la República. Eh, entre otras cosas, Julio, la eh, hermana de Ricardo Lagunes, Ana Lucía Lagunes, pues dice que tienen muchas dudas al respecto de este tema, que no han tenido acceso ni a las rutas de la camioneta, eh, abandonada, el que ya daban cuenta los reportes también periodísticos, que el C5 de Colima no ha dado mayor información. Y también hablan de una empresa minera. Claro, Eternium. Eternium, eh, exactamente, si te parece. Vamos a escuchar qué fue lo que, lo que dijo este pequeño segmento de lo que dijo justamente la hermana de Ricardo Lagones. Eh,
5: también queremos eh, enfatizar, señalar eh, a la empresa minera Eternium. Eh, en, su, en su responsabilidad que pueda tener para para que esto sea así, para que, para que aparezcan con vida mi hermano Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz. Es uno de los actores con más poder en la región y los impactos de su, de su operación en la región eh, no solamente han afectado al medio ambiente, sino al tejido social, han generado conflictos y violencia. Eh, la empresa tiene relación con los distintos actores locales y pues pensamos entonces que posiblemente con los perpetradores de la, de la desaparición. Entonces eh, pedimos que se indague por ahí, pedimos que, que la empresa actúe para, para apoyarnos, para, para encontrar con vida a mi hermano y al profesor Antonio
4: pues sí, lo primero que debería de hacer esta empresa Ternium es el de ser la principal interesada en ver que se resuelva esta desaparición del abogado Ricardo Lagunes, que efectivamente ha sido un asesor de grupos defensores de derechos humanos y grupos defensores de comunidades y activistas que luchan por la defensa de recursos naturales. Y en este caso específico en Aquila, es una lucha que lleva ya muchos años. Eh, muchos años en los cuales la comunidad pues, ha sufrido, como sucede en muchas partes del país, el acoso legal, la presión de los grupos empresariales que hacen negocios eh, con enormes ganancias económicas, eh, aprovechando tierras y repartiéndoles. Hubo años en los cuales le repartieron a los comuneros de Aire de Aquila 1.200 pesos al año, como supuesto reparto de utilidades de una empresa que efectivamente tiene un gran poder político y económico. Hace poco se reunió el director general de Ternium y los directores eh, específicos de dos áreas relacionadas con Aquila. Se reunieron con el gobernador del estado de Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedoya, pues anunciando, como siempre suele suceder, eh, planes muy positivos y un, sonrisas y aplausos, porque pues las empresas mineras en México siempre se pintan como grandes benefactoras y como auxiliares y coadyuvantes del desarrollo social. En eh, Aquila ha habido bloqueos desde diciembre, es decir, en esta etapa reciente. En diciembre del año pasado hubo bloqueos, y hubo ma manifestaciones y protestas, movilizaciones pacíficas en el camino de acceso a la mina en la cual está instalada Ternium, ya han estado exigiendo que se presente el director de minas, que se llama Diego Ferrari, para que explique todo lo que le está preocupando a los comuneros de San Miguel Aquila, eh, que son, entre otras cosas, perforaciones y explosiones en terrenos que ellos dicen que están fuera del área originalmente convenida para estos desarrollos. En fin, pues hay que estar atentos a lo que ahí sucede, Adriana.
0: Julio, pues mira, una conferencia ya terminó, acaba de terminar por lo que veo. Eh, voy a escucharle en estos minutos eh, que estuvo en vivo lo, lo que dijeron también, eh, pues otros eh, activistas, hubo una comunicación con di diferentes organizaciones, eh, mucha gente con la que estuvo trabajando, en el caso de Ricardo Lagunes, que estuvo eh, pues de frente de muchos movimientos, pues en contra justamente de empresas extractivistas de eh, pues en esta lucha por el defensa del territorio, Julio, vamos a estar muy atentos a lo que a lo que se dijo más allá de lo que comentamos ahorita en esta conferencia y también eh, a lo que eh, estén denunciando eh, pues las organizaciones y los familiares de estas personas. Julio, también eh, comentar que eh, hoy en la conferencia mañanera uno de los temas que de alguna manera también están relacionados por el tema de las mineras canadienses es eh, pues la parte en la que se comprometió el presidente de la República a hablar con pues, algunos de estos eh, gerentes directivos de estas empresas que se comprometió con el primer ministro Justin Trudeau y lo que dijo hoy el presidente de la República al respecto, vamos a escuchar
3: Y personalmente con el Gabinete Económico atendimos a cuatro empresas canadienses y resolvimos los cuatro problemas sin ningún este, obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación. Les decía yo a los canadienses que hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos solo problemas en dos y además tienen razón que son extorsionados en Guerrero por algunos grupos que se dedican a la delincuencia que ya lo estamos atendiendo pero solamente dos solamente
4: dos. Bueno, pues la verdad es que el tema de las empresas canadienses mineras es un tema muy delicado. Ahora sí que, como dice el propio presidente de la República, con todo respeto, pero esas palabras en las cuales se ha dicho que pagan muy bien, que respetan las leyes y que atienden eh, adecuadamente sus compromisos sociales, no ha sido así. Ojalá y sea de aquí en adelante, pero no ha sido así. Las empresas canadienses en México han sido de las principales responsables de la comisión de una serie de arbitrariedades, de abusos y la verdad es que no hay eh, mucho margen para poder pretender que el comportamiento de estas empresas haya sido positivo o que sea realmente eh, plausible, pero bueno, pues esperemos que las cosas vayan cambiando.
0: Julio, sí, es, eh, ¿se entiende que hay ahí detrás de, de presiones?, pero realmente ese tipo de declaraciones, Julio, sí parecen una ofensa a las comunidades también. De pronto, si sí uno entiende que hay muchas presiones en torno a lo económico y sobre todo a nivel internacional, pero ayer que declaraciones sí sorprendió eh, con ese tipo de declaraciones, Julio. Y también hoy en la conferencia mañanera, el presidente agradeció a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, por pues, su actuación durante la pandemia y también pues también algo importante que dijo que hay medicinas, hay abasto de medicinas para todo este año, pero también para el próximo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: El apoyo que aportaron en momentos difíciles de la pandemia fueron héroes, heroínas, enfermeras, médicos, trabajadores de, del Seguro Social, que ayudaron a salvar vidas que pusieron en riesgo sus vidas para salvar las vidas de otros, que este año vamos a tener un sistema de salud pública de calidad en todo el país. Y esto tiene que ver con una decisión que se tomó de federalizar el sistema de salud pública de manera voluntaria. ya. La mayoría de los gobiernos estatales han decidido que sea la federación con este plan del IMSS-Bienestar la que se haga cargo de la atención médica y de todo lo relacionado con la salud en las entidades en los estados de la República. Vamos avanzando, eh, superando obstáculos, ya resolvimos el problema del de abasto de los medicamentos. Ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024.
4: ¿Qué tema tan complicado, Adriana? Porque ciertamente a lo largo y ancho del país, en muchos momentos, en ocasiones, en términos muy desesperados, pues se eh, vive la, los problemas del abasto de medicamentos y de la deficiente atención médica en las instalaciones públicas de salud. De tal manera que esa aspiración de que se llegue a niveles eh, eh, pues, eh, positivos pues es una aspiración en construcción, pero lo cierto es que en México se ha vivido Momentos difíciles. Y luego resultan estos temas también difíciles de ser abordados, Adriana, porque la, eh, las posturas extremas que se dan en el análisis y en el comentario popular, eh, pues suelen ubicar o tratar de ubicar la descripción de los problemas estructurales e institucionales de nuestro país con un posicionamiento a favor o en contra de la Administración Pública Federal, en específico, pues, del gobierno del presidente López Obrador. Pero evidentemente ha, se han producido una serie de carencias, de desabasto, de problemas que deben ser atendidos, pues, eh, con toda la premura del caso y ojalá y realmente lo que dice el presidente encamine a una situación distinta en este tercer tercio de la administración del presidente López Obrador. Adriana.
0: Julio, y aquí sí vale la pena preguntarse si aquí escogió bien su batalla el presidente y que hay muchas batallas, por supuesto, que tienen... Eh, pues en general los gobernantes que enfrentar y en este caso un presidente como López Obrador que ha dicho de manera cotidiana e insistente sobre las farmacéuticas, la corrupción, los sobreprecios, eh, pues toda esta serie de, de, incluso de monopolios que no permitían que la administración pública adquiriera eh, medicamentos en otras, eh, pues con otras di diferencias de precios, ¿no? Y que tenían que estar o estaban sometidos a eh, solamente pues una o un par de empresas y que aquí quizá Julio sí dio una batalla más interesante al presidente, pero de pronto vemos descuidadas también otras partes que son fundamentales, como en el caso que la platicábamos de las mineras y de las comunidades no en la lucha por, el de, por la defensa de su territorio. Así que bueno, aquí el presidente está garantizando hasta 2024 después de una pues una batalla también eh, por parte de, de las instancias de salud pública para poder abastecer y también enfrentar lo mediático que de ahí se colgó mucho la oposición, Julio, sobre todo pues eh, pues con un tema de los medicamentos para los eh, niños y para los enfermos con, con cáncer. Así que pues este es un buen anuncio y también ya el propio presidente Julio ya ha anunciado que tendremos... Pues uno de los mejores sistemas de salud, incluso que pues mejor que en algunos países europeos, así que eh, pues veremos veremos en estos próximos meses cómo, cómo avanza este tema, pero por lo pronto hoy vimos pues el festejo también y pues el apapacho del presidente también al sector salud en el caso del Instituto Mexicano del Seguros de, de, de Seguridad Social.
4: Adriana, ya dime la verdad, ¿qué onda con este rollo del juicio a García Luna? Eh, luego, ¿qué dicen? Mucho ruido y pocas nueces. Ya sé que están en el proceso de la elección del jurado y los preparativos, pero toda la semana ha habido mucho revuelo mediático, analítico sobre estos temas. Bueno, en ciertos medios y en ciertos segmentos, eh, pero todavía no empieza y ahí estamos todos. ¿Cómo has visto todo lo que ha sido estos preparativos y este, eh, esta atención mediática en ciertos segmentos de los medios de comunicación tradicionales o internéticos? Eh, y el silencio también, el silencio de los nada inocentes, que hay algunos columnistas y eh, comentaristas que construyen una narrativa muy especial. Hoy me llamó mucho la atención... Eh, hoy o ayer no recuerdo leer eh, la columna de Raimundo Riva Palacio que entre otras cosas trata de construir la idea de que hay una exigencia del presidente López Obrador a Estados Unidos y que el presidente López Obrador no conocería las reglas políticas de cómo funciona el sistema estadounidense y pues que López Obrador pretende construir el caso García Luna en un estado, en un asunto de, de estado para fincar las condiciones, para ir judicialmente contra Felipe Calderón. Pero en el fondo, en el fondo de las cosas, los alegatos, las narrativas, las explicaciones de él y de otros eh, articulistas o columnistas, pues van en el sentido de no entrar al fondo del asunto de García Luna. Ciro Gómez Leiva le ha refutado a pigmenio Ibarra diciéndole eh, no hay todavía nada, eh, hay presunción de inocencia. Eso es lo que se diga en el juicio, como si no hubiera una larguísima memoria de lo que fue el reinado oscuro y tenebroso y no estuviera suficientemente documentado lo que sucedió en aquella época. ¿Cómo ha sido viendo todo Adriana Buentello?
0: pero ahora sí fungen como jueces, ¿no? Y cuando violan normalmente los debidos procesos al dar ciertos tipo de exclusivas o es, es muy contradictorio de pronto, Julio, la actuación de algunos eh, conductores, eh, de pronto yo ya no sé si llamar los periodistas o incluso periodistas al servicio de quién, eh, llama la atención que la este juicio o este personaje García Luna tiene en sus manos de alguna forma, Julio, pues eh, lo que va a suceder con algunos personajes de la política, eh, pues en el futuro, porque imagínate toda la conexión que hay no solamente entre los propios, entre los propios políticos y las administraciones pasadas dentro del calderonato, por ejemplo, sino también el reparto de dinero el reparto de dinero y la compra de espacios para hacer sus montajes, que también hay que decir que es un modus operandi el, el que tuvo genero García Luna, pero que ha sido replicado por diversos personajes de la política, el, el, la espectacular, espectacularidad de algunas cosas. Y en este caso con García Luna, pues, ¿quiénes no saldrían embarrados? ¿Qué columnistas, Julio? ¿Qué presentadores de televisión? ¿Qué eh, locutores de radio, conductores de radio no saldrían embarrados en este, pues en este escándalo y en este juicio, también más allá de pues de los propios ex expresidentes o en el caso de Felipe Calderón. Yo, la parte que aquí quizá me preocupa más de los reportes periodísticos, eh, Julio, que he leído, es si realmente el peso de que la Fiscalía eh, tiene es sobre los, los testimoniales y no sobre esas eh, eh, pues, bodegas de información que tenían o que decían tener, porque ahí es donde creo que podría caérseles el caso, ¿no, Julio?
4: Pues sí, es, es una situación muy peculiar en la cual convergen altos intereses de la más alta política y en la cual, desde luego, pues, hay grupos poderosos empresariales y de derecha que buscarán que no haya nada que implique a Felipe Calderón, que ha sido un servicial a, a esos intereses, y por otra parte, pues habrá quienes también busquen diluir el impacto en la política nacional. Fíjate que estaba eh, releyendo algo que fue publicado en La Jornada el viernes 25 de marzo de 2011. 25 de marzo de 2011, bajo la firma de Fabiola Martínez, que es una excelente periodista de La Jornada. Y mira... Eh, narra cómo en un gran set de televisión montado en el patio del Museo Nacional de Antropología, poco más de 50 directivos de medios de comunicación firmaron el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia que los insta a seguir un decálogo de criterios editoriales para, comillas, no interferir en el combate a la delincuencia dimensionar adecuadamente la información y no convertirse en voceros involuntarios de los criminales. Viene ahí una serie de cosas que estamos viendo en la pantalla de esta transmisión para quienes están viéndola a través de YouTube o de Facebook y para quienes están en, en, uh, en podcast, que también transmitimos nuestro programa a través de podcast, eh, pues está todo lo que señalan ahí. Mira, Andrés, si le vas uh, corriendo para ver algunos de los participantes que ahí dice los compromisos, evitar lenguaje y terminología empleados por los delincuentes, da pautas para la difusión de imágenes y fotografías. Eh, dale, por favor, un poquito más, uh, Andrés, uh, porque quiero ver por ahí. Eh, sí. El programa fue transmitido en cadena nacional voluntaria. Dale un poco más, porque ahí lo que vemos es quienes estaban ahí. La plana mayor de Televisa, encabezada por Emilio Azcárraga Gallán y Bernardo Gómez. Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, igualmente cerca de sus ejecutivos. Eh, señalan que estaba ahí la astrónoma Julieta Fierro, el director de Cinépolis, Alejandro Ramírez, el rector de la UNAM, José Narro, entre otros más como testigos. Vamos a la parte superior de la nota de Fabiola Martínez en la jornada donde dice que además estuvieron pues otros representantes, entre otros, Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Marinela Servitje, de compromiso social por la educación y por supuesto en primera fila un grupo de 10 conductores de noticieros que dieron lectura a cada uno de los puntos que integran el, decalo, el decálogo del acuerdo esta tarea se encomendó a Javier Alatorre de TV Azteca José Cárdenas de Radio Fórmula Jorge Fernández Menéndez de Excelsior Ciro Gómez Leiva de Milenio Televisión, Adriana Pérez Cañedo de Canal 11 y Enfoque, Oscar Mario Beteta Radio Fórmula, Leonardo Curcio de Enfoque, Pedro Pedro Ferriz de Conde, Grupo Imagen, Joaquín López Dóriga de Televisa, Carlos Puch de W Radio y Denise Merker de Televisa. Como conductores de la ceremonia, Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento. Adriana, pues de verdad que cómo pasa el tiempo, pero fíjate ese compromiso eh, que en su momento se tuvo y que pues significó una especie de amordazamiento voluntario el acomodarse a la petición del gobierno de la administración de Felipe Calderón y los entendimientos con Genaro García Luna para no dar a conocer tal cual la realidad que como periodistas deberían de difundir. Muchas de esas cosas ahí están volando, Adriana.
0: Julio, me dicen que si me mencionaron, no, Adriana Pérez Cañedo, <risas> Adriana ah, Pérez sí, Cañedo, sí, sí. Yo, ni, yo ni era ni soy importante, ni, ni ni mucho menos para esas cosas, sí recuerdo que estaba yo trabajando en Grupo así, Julio, y que era la indicación, por supuesto, que no, digo, de, de por sí es eh, muy particular lo que se hace en, en esa empresa, la verdad es que no no hacen periodismo, sino es como una especie de repaso de, de información y, y como notas de café, o, o así lo explicaría, pero sí nos, nos llamaron, digamos, para, para bloquear cualquier tipo de, 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 de comunicación e información en ese sentido que eh, pues reflejara lo que estaba pasando en el país, Julio. Así que lo que he mencionado, ¿te acuerdas que hemos platicado de cómo sí si no hay quizá una estrategia que, que haya estado dando resultado o una estrategia muy clara en el combate a, eh, a la inseguridad de nuestro país, pero que ahora se pone el ojo Ahora vemos a todos los noticieros repetir una y otra vez las notas de violencia, lo que antes no pasaba justamente. Entonces, también eso en un tema de imagen, ¿no? De cómo, de percepción, por supuesto, que nos da la idea de que estamos en, una, en, un, en un panorama mucho más violento que en el Calderón. A todo. Y cuando la, las personas que trabajamos justamente detrás de, de, de todo lo que tiene que ver con lo informativo sabemos que no, que, pues, que no es así, que no es así, Julio. Pero bueno... Eh, ya estamos empezando Julio eh, por tener este, la próxima entrevista, si te parece me conecto en un ratito más, Julio ya tenemos por acá conectado a nuestro invitado
4: bien Adriana, seguimos adelante, gracias por este segmento en el cual pues ya platicamos de muchas cosas eh, noticiosas y de opinión, gracias Adriana volvemos en un rato,
0: regresamos Julio gracias,
4: bien seguimos adelante hay muchos comentarios por aquí eh mmm, Transito Power, dice Adriana Buentello, estaba en la prepa. Blanca Ojeda, dice, no olvidemos que Calderón fue testigo en la boda de Jorge Fernández Menéndez con Viviana Belsaso. Así es, fueron Felipe Calderón fue testigo en la boda del periodista Jorge Fernández Menéndez con Viviana Belsasso. Actualmente, bueno, desde entonces ellos conducían un programa, creo que en ADN 40. Eh, Arletis dice, Adriana, eres importante aquí, claro que sí eh, bueno pues en cuanto estemos listos me avisan para ir con nuestra siguiente entrevista, mire la verdad es que esta es una entrevista eh, diríamos que de índole literaria, pero no puedo desligar lo periodístico y lo político porque quien va a estar con nosotros en unos segunditos más es eh, justamente Jorge Cepeda Patterson, periodista con una larga historia, eh, impulsor, director, creador de espacios periodísticos muy relevantes, el más reciente de ellos sin embargo del cual fue director eh, e impulsor original durante varios años. Eh, escritor, tiene ahora una faceta como escritor en la que ha tenido mucho éxito Ha ganado los premios como el de Alfaguara eh, Y eh, su más reciente obra se llama El dilema de Penélope Está con nosotros Jorge Cepeda Patterson a quien Saludo Jorge, buenas tardes Hola Julio,
1: un placer estar en, en este espacio que no, no, no había tenido el gusto
4: Así es, Jorge. Igualmente nosotros con mucho gusto de poder platicar contigo sobre esta novela, El Dilema de Penélope, que en vacaciones la leí de cabo a rabo y con mucho es. interés, Jorge. Eh, el planteamiento es un thriller que denuncia la corrupción y el ascenso del racismo en un mundo dominado por las redes sociales, las fake news y los radicalismos. ¿qué es lo que quisiste plantear en este tema que se desarrolla en Estados Unidos y que desde mi punto de vista implica estos temas, pero otro del cual también me gustaría platicar contigo como director y como escritor, Jorge? La creación de escenarios tramposos para eh, impulsar, impresiones y percepciones sociales a favor de poderes y contra minorías, en este caso de tu novela, contra la minoría racial de los mexicanos o los hispanos pero cuando lo leía, Jorge no dejaba de pensar en muchas cosas que están sucediendo en México y preguntarme ¿qué dirá Jorge Cepeda al plantear esto en el terreno literario? Pero en la vida real e incluso de México, también tenemos la percepción de que se crean atentados que se crean escenarios ficticios Jorge Tal
1: cual. Eh, escogí en Estados Unidos, como pudo haber sido casi cualquier eh, país, porque en efecto es un fenómeno mundial esta degradación de la política, en particular de la política electoral que hemos visto en los últimos años. Eh, pero sí, con el fenómeno de Donald Trump, en, ya desde el 2016, me parece que en Estados Unidos ha ido esta degradación de la política un paso adelante, o fue precursor en más de un sentido. Eh, por eso quise retomar ahora el intento de regresar a la Casa Blanca por parte de este grupo de ultraderecha como eh, una oportunidad para examinar con toda nitidez eh, este fenómeno eh, de, eh, perverso que ha tomado a la política. ¿En qué consiste? Básicamente en que eh, teniendo tantas virtudes como tiene las redes sociales, y el mundo virtual, eh, hay un lado perverso que tiene que ver con eh, la preeminencia del discurso eh, difamador, eh, la, la preeminencia que tiene eh, el mensaje negativo, eh, burlón, eh, el morbo por la des, desinformación, etcétera, etcétera. Eh, y esto ha provocado que eh, políticos eh, sin eh, ética, como Donald Trump, en su, en, desde su primera campaña, advirtiera muy claramente y eh, llevó a una vuelta de tuerca perversa la política al convertirla, eh, su campaña, básicamente en una estrategia de enlodar, ensuciar, difamar, descalificar al contrario y olvidarse necesar, no, necesariamente de la construcción de los razonamientos sólidos, las grandes propuestas eh, serias, para la construcción de un país mejor. Y allí, digamos, inauguró eh, un atajo eh, convirtiendo esta eh, guerra sucia en básicamente, que siempre han existido, por supuesto, pero eran complementarias, la convirtió casi exclusivamente en, en el sentido de su batalla. ¿no? Entonces, eh, abordo acá este tema porque los migrantes o las minorías en Estados Unidos sobre las cuales siempre ha habido eh, eh, actitudes racistas, por supuesto, discriminación, ahora se convirtieron eh, esa discriminación en el punto nodal del argumento de campaña de Trump de la primera eh, embestida, luego cuando intentó reelegirse desde la Casa Blanca y ahora está clarísimo que la ultraderecha lo convertirá en el punto nodal del intento de sacar a los demócratas de la Casa Blanca. Y es en ese contexto que yo desarrollo pues, la, la novela con la intención tal cual de profundizar cómo se dan estos cuartos de guerra eh, ahora construidos desde la necesidad de enlodar de generar miedos, de generar eh, eh, indignaciones en su electorado con cargo a las causas eh, más propicias, en este caso, eh, el resentimiento que genera eh, el migrante. Pero en cada país, por supuesto, este tema va a ir modificándose en función de las necesidades de, del momento y del contexto. ¿no?
4: Jorge, ¿pensaste en desarrollar esa trama en México o...? es una secuela que podrías tener de desarrollar todo ese entramado de intereses, de cuartos de guerra, de asesores políticos especializados en actuar de una manera eh, práctica, absolutamente ajena a cualquier consideración moral o ética para cumplir sus aspiraciones de llegar al poder. Eh, ¿Has pensado en hacerlo desde el escenario mexicano? Bueno, eh, no haría una, una segunda
1: novela sobre este, tem, este, de, sobre este tema, pero en efecto, cuando en el momento en que hace unos días eh, se hablaba de la posibilidad de un sabotaje eh, en, el, en el metro, no pude menos que acordarme, eh, evidentemente, al hablarse de un sabotaje en este momento, eh, en parte de la responsabilidad de quienes es puntero o uno de los punteros de eh, en la eh, en la sucesión presidencial eh, no puede uno más que pensar si eh, esto no son también resultados y no lo confirmo ¿eh? no, la verdad ni tú ni yo tenemos posibilidades en este momento de decir categóricamente si es o no simplemente digo que el mero hecho de que se dijera que los incidentes eran tan recurrentes en su número o en su naturaleza que podían hablar de actitudes intencionales evidente, el periodista que uno lleva dentro y el novelista que acaba de escribir cómo en Estados Unidos eh, habrían eh, generado una serie de actos para convertir a los migrantes en, eh, en grandes eh, eh, pues causantes de, de, de dolores ajenos eh, chivos expiatorios, etcétera, no, no puede uno menos que dejar pensar si, eh, si esto eh, anticipa eh, temas como este, ¿no? Lo que sí, sí estamos sí. viendo es una polarización brutal, eh, lo que vivimos, eh, lo contemplamos en Brasilia, es casi una reproducción de lo que, como todos sabemos, de lo que sucedió unos meses antes, o menos de dos años, en, la, en Washington frente a la eh, invasión de, del Capitolio, ¿no?
4: Sí, Jorge, llenos de episodios que, como has dicho, no tenemos ninguna posibilidad como periodistas de definir los grados de veracidad o de... Eh, una creación artificial de todos esos hechos, pero híjole, cuántas cosas hemos ido viviendo que uno dice, esto parece novelable, cuando menos, el atentado a Omar García Harfus en calles de una zona residencial exclusiva de la Ciudad de México, con disparos de montones de proyectiles y salvar la vida, el jefe policíaco, el atentado contra Ciro Gómez Leiva, que fue también, que sigue siendo motivo de análisis y de preocupación, eh, estos uh, hechos Incidentes en el metro de la Ciudad de México. ¿Qué tanto las élites, al llegar al poder, son capaces de despojarse de cualquier sentimiento de empatía o de corresponsabilidad y respeto a la vida ajena con tal de llegar a cumplir sus objetivos, Jorge?
1: Eh, justamente, mira, mucho, muchas de las novelas que yo he hecho eh, tratan de ser una especie de antropología del poder porque en el ejercicio del poder y con todas sus infamias hay mucho de lo que eh, los intelectuales han llamado la banalidad del mal. Es decir, no es que un secretario de gobernación eh, o un diputado haciendo una ley perversa, eh, no es que se asome al espejo en la mañana y diga carajo, qué malo soy, o qué corrupto soy, o qué perverso soy. Hay siempre una construcción intelectual que lleva a... A, a, a generar estas posiciones por, por las necesidades, porque creen que al final están en el proyecto correcto, etcétera o, o que otros lo harían incluso peor o más perversamente. Hay, hay, hay mucho de la construcción de una narrativa, pues, ¿no? Eh, justamente en mi novela eh, lo que yo genero son dos personajes, una entrañable que es Penélope, que viene desde abajo y, y es una persona como cualquiera de nosotros, y del otro lado, en ese cuarto de guerra, hay un tipo que es, había sido un, 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 un niño brillante en la universidad, eh, un intelectual afamado, eh, que de repente eh, que vivía para la academia, es llamado eh, por algún senador que le gustó mucho un artículo eh, y de repente se da cuenta que está, eh, están hablando con sus frases el siguiente candidato, y, y al final no resiste su ego, digamos, a ver ser el inspirador de un movimiento político importante, acaba él en la Casa Blanca, etcétera, etcétera, y, y su causa ya es, es eh, empieza él mismo a identificarla como la necesidad que tiene el país de caminar por esa vía. Y a lo que voy es que a, al final... Eh, eh, las, las grandes maldades se hacen a partir de, de grises, de una justificación a medias, eh, de una comprensión de sí mismo desencajada, etcétera, etcétera. Y eso es lo que intento reconstruir a través de mi personaje, Page, que al final es alguien con quien uno podría irse a comer y resultaría inteligente, eh, con sentido del humor, culto, etcétera, etcétera. Y es capaz, al mismo tiempo de pensar una infamia de esta magnitud para convertir a los latinos en la pluma de vomitar de todos los ciudadanos norteamericanos. ¿no?
4: ¿Por qué dejaste el periodismo diario, la dirección, la conducción del, del torbellino informativo para concentrarte en la reflexión y en la construcción novelística, Jorge?
1: Pues un poco entender que... Eh, eh, el, el fin del papel, hay que decirlo, tú y yo, eh, Julio, eh, procedemos de la prensa escrita eh, durante décadas y que tuvo un papel fundamental y que eh, los tiempos, incluso este fenómeno del que estamos hablando de las redes sociales, el mundo virtual, la información gratuita que circula ya no solo como producto de los profesionales, sino también prácticamente de cada eh, persona, eh, obligó, digamos, a una eh, refundación, yo diría, del de, de oficio ¿no? eh, Y entendí que eh, pues ya era también un tema para las nuevas generaciones En efecto, me tocó fundar eh, con otros compañeros, eh, sin embargo, punto eh, .mx un, un, un portal de noticias que llevaba ese periodismo ya a, a las redes, a la eh, globósfera, globósfera eh, y pensé también que para estas nuevas herramientas estaban más capacitadas las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, he ido haciendo un, un, una especie de, de mutis eh, paulatino, me reservé, sí, si ya... Y por otro lado, son ritmos eh, brutales, eh, que, bueno, mi respeto es porque sí. tú todavía los llevas, eh, <risa> y también uno piensa, bueno... Eh, a lo mejor ya me toca otra tarea y estoy mucho más dedicado, a, hago tres columnas a la semana que son en sí mismo un espacio de reflexión y de atención continua a la información, pero desde otra vía distinta a la generación de 24x7 en la que wow. vivimos durante tanto tiempo. ¿no? Y luego, eh, en efecto, las novelas, ya tengo nueve años con esto, esta es mi quinta novela, lo hice casi como un divertimento he sido lector eh, obsesivo toda la vida, entonces pensé que había que intentar ponerse del otro lado y, y, y por lo menos hacer el ejercicio de escribir una novela, que fue Los Corruptores, la primera, para mi sorpresa se convirtió en un, en un éxito, eh, y luego han venido casi una tras otra, y, y me ha permitido una aproximación, eh, curiosamente, Julio, complementaria a esa del periodismo, Básicamente porque mis novelas son thriller político, son novelas realistas, en la cual puedo decir muchas cosas sobre el poder que no siempre el periodismo eh, eh, lo permitía, pues por los códigos eh, eh, y objetividad que requiere la tarea profesional de un periodista, y que en cambio un novelista puede convencer al lector para decirle esto que te estoy describiendo no sucedió estrictamente. Pero como esto sucede muchas veces y en muchos lugares, ¿no? Exactamente con la naturaleza de lo que te estoy describiendo. Y eso permitió dar salida a muchos temas que a mí se me habían quedado colgados en el cajón por la dificultad para documentarlos, aunque sabía que se habían dado así. Eh, en mis primeras dos o tres novelas eh, aventé muchos de estos temas que habían sucedido, le cambiaba el nombre al gobernador y, y, y podía por o un gobernador de ficción, pero podría darle cuenta al, de cómo sucede el poder a, a, a mis lectores. ¿no? Y luego una cosa más, Julio, si, si me permites, la, claro. la literatura te da un poder de, de, de divulgación, digamos, de, de profundidad que es imposible a veces en el periodismo. Y te lo ilustro rápidamente con el caso, por ejemplo, de Milena, una novela anterior mía, que trata de una chica bellísima, muy joven, que es eh, abducida, es secuestrada y convertida en esclava sexual durante varios años. Eh, bueno, el lector, lo que uno ve es una niña yendo a la escuela y de repente en dos horas su vida cambia y, a, y sufrirá un nivel de degradación eh, brutal al ser esclavizada, eh, la novela lo que te permite es meterte 300 páginas en la piel de Milena, experimentar con ella primero la sensación de algo inverosímil que está sucediendo. Ella iba a su casa, a, a su escuela, y regresa a su casa, etcétera. Y ahora está siendo, eh, sintiendo eh, estas repulsiones de, de lo que le está sucediendo, sufrimiento, esperanzas a ratos, etcétera, intentos por escapar. Entonces, para el lector... Meterse en esta vida, eh, experimentar estas vivencias, te deja una comprensión del fenómeno que nunca va a conseguir un artículo que diga eh, cada año en México 20.000 mujeres son secuestradas para ser explotadas eh, laboralmente, sexualmente, etc. Es decir, siendo una cifra tan brutal como es, uno lee la nota, eh, se condolece, le das la vuelta y ya estás leyendo otra nota. Mientras que meterte estas 300 páginas, yo te puedo asegurar que al final de esa novela, el, este fenómeno nunca volverá a ser el mismo para ese lector, ¿no? Y ese es el poder que, que da eh, la literatura, o dicho de otra manera, eh, ningún ensayo sobre Londres a principios del siglo XIX nos puede mostrar lo que es la pobreza urbana de esa época preindustrial como una novela de Dickens, pues. Tú lees una novela de Dickens y lo experimentaste. No es que lo hayas comprendido, lo experimentaste. Ese es el poder de la novela realista.
4: Jorge, como ciudadano, ¿qué te alienta, qué te preocupa del México actual?
1: Bueno, el, el... me preocupa la imposibilidad de que entendamos los mexicanos que estamos encerrados en una especie de nave eh, o un barco que va por, el, eh, por la, la ruta y que eh, estamos condenados a tratar de convivir a pesar de nuestras diferencias no hay manera, está claro en que terminemos por convencernos unos a los otros cabalmente ni tampoco hay manera de que tiremos por la borda a la otra parte de una vez y para siempre eso también es evidente eh, y está claro que tenemos puntos de vista distintos sobre, eh, sobre el país que queremos, eh, los cambios que, eh, a los que vamos. Y tendríamos que entender que hay momentos pendulares en donde la mayoría de la población quiere una cosa, necesita una cosa, eh, y al mismo tiempo entender que no necesariamente otros están convencidos de ello, pero respetarnos la, el derecho que tenemos a ser diferentes y sí entender que tenemos que encontrar... Maneras de convivir a pesar de nuestras diferencias. Y lo que estoy viendo es... que Espero que sea momentáneo y que en algún momento regresemos a esta, a, a esta intención eh, de convivencia a pesar de las diferencias. Lo que estoy viendo más bien es que nos hemos enclaustrado en un debate en donde no reconocemos el derecho al otro para ser diferente. Es decir, si piensas así es porque estás siendo manipulado, engañado, eres un ignorante. O del otro lado, es porque eres corrupto. Eh, y seguramente puede haber esas situaciones, pero hay un derecho de las minorías de decir, pues es que a mí no me parece o tengo temor a esos cambios o no coincido con ese país y no necesariamente eso te convierte en un corrupto, en un perverso, más allá de que los haya. Y del otro lado también, eh, una mayoría que busca un cambio porque está inconforme con el modelo que se les ha aplicado durante décadas eh, evidentemente si opta y sigue aprobando ese cambio que les puede parecer o no a otros es evidente que eh, no puede estar equivocada todo el tiempo esas enormes mayorías y eh, que están actuando en función de su realidad eh, y no están engañados necesariamente como si no pudiera un albañil, un comerciante ambulante, eh, una ama de casa modesta, eh, entender su realidad, interpretarla y desear algo diferente a lo que quieren las élites. ¿no?
4: Eso me Con una enorme carga que arrastra o trata de arrastrar el análisis, los comentarios y las posiciones ciudadanas hacia uno u otro de los extremos y que... ¿Algún discurso o algún análisis como el que tú planteas, Jorge, suele generar de inmediato que digan, eso es tibieza, no hay que ser tibios, hoy se tiene que entrar a la batalla porque es el momento de las definiciones?
1: Eh, el, el problema es que esa actitud, eh, Julio, eh, eh, sirve para, eh, para el asalto. Y hay momentos en que puede ser válido, es decir, el asalto a la fortaleza, tomar la ciudad, tomar la silla presidencial requiere, en efecto, decisiones de esa naturaleza. Pero una vez que estás dentro de la ciudad y que quieres eh, recomponer, quieres construir un México viable para todos, a pesar de nuestras diferencias, entonces eh, tenemos que convocar a la a construcción eh, juntos de, de un país diferente. Evidentemente hay resistencias, hay resistencias de mala fe, etcétera. Pero creo que eh, no hay, en la medida en que, por un lado, la economía sigue siendo manejada por la iniciativa privada y no podemos pretender que en una, un mundo globalizado como el que vivimos va a operar un sistema distinto donde el sector público solo genera el 25% del, del, del Producto Interno Bruto, es decir, de la producción de un país evidentemente necesitamos al otro 75%, hay que encontrar la manera de, de convencer, acotar, eh, movilizar las posibilidades de construir juntos el empleo, la prosperidad que requieren las grandes mayorías abandonadas en este país durante tanto tiempo. Entonces, eh, no es que se equivocado, es que hay momentos para una cosa y momentos para otro. Al final yo me quedo un poco optimista, sí, Julio, en el sentido de que Probablemente era necesario un personaje como López Obrador con todos sus eh, ángulos, algunos de ellos muy meritorios, eh, tremendamente meritorios, de eh, lograr en un país tan desigual eh, quitarle a las élites eh, la silla presidencial e impulsar un cambio que voltea hacia los de abajo no es poca cosa. Y evidentemente no ha sido bonito, no ha sido elegante, ha sido un hombre que se salió del camino con machete en mano, abriendo paso en la jungla, dando codazos y, y, y empeñones y, y, y pellizcos, e insisto, no, no ha sido elegante, ofende a muchos, se han cometido exabruptos, eh, hay errores en el camino, por supuesto, eh, pero no era menos lo que se necesitaba para un timón de esta naturaleza, a pesar de todos sus... Dificultades. Y yo creo que lo que viene, Julio, cualquiera sea la, la salida de este obradorismo, lo que viene al mirar los cuadros que se presentan, las candidaturas que se vislumbran, yo lo que veo es sí, la posibilidad de continuar los cambios sobre este sendero tan dificultosamente construido por López Obrador y que llegue otro ya a pavimentar, a enderezar, a restañar determinadas heridas, obviamente, con sus propios desafíos y sus propios retos. Por lo menos ese es el México que me estoy imaginando.
4: Hoy, en las circunstancias actuales, con las condiciones actuales, ¿tú ves más viable la continuidad de este proceso o el retorno de los poderes desplazados en 2018?
1: No, eh, yo creo que están. sería una enorme sorpresa. No hay condiciones para que la oposición... ...pueda vencer al obradorismo en este momento, me parece a mí, ahí están las intenciones. Mira, no solo las intenciones de voto, eh, los niveles de aprobación que trae este proyecto social... ...que no podemos este, desconocer, ha sido constante alrededor del 60% a lo largo de... ...y por otro lado, que cuando vemos candidatos a candidatos, es tanto Claudia Sheinbaum como el de Marcelo Ebrard, por, por decir los dos punteros... Eh, eh, en trayectoria como profesionales de la administración pública sobresalen mucho más que eh, prácticamente cualquier personaje que presente en este momento la oposición, por no hablar de lo dividido en que se encuentran. Es decir, si Morena, que tiene tantos negativos, supera a la suma del PRI y el PAN, esto todavía se eh, desarrollará más cuando hablemos de candidatos. Eh, la plataforma de tantos gobiernos estatales que tiene Morena en este, en este momento, el, el propio peso carismático de López Obrador, que no estará en la boleta, pero será el principal eh, candidato en campaña, por así decirlo, etcétera Me parece que hay muy poca eh, incertidumbre, o hay mucha certidumbre de que eh, esto será transaccional por lo menos seis años más. Y quiero pensar que serán seis años ya desde el, no la perspectiva del asalto a la fortaleza, sino la de la, eh, la construcción desde la perspectiva ya de algo más sosegado.
4: Bien, pues Jorge, eh, brinqueas hacia lo periodístico y lo analítico cuando <risa> nuestro motivo era el literario. Es culpa mía, pero no podía dejar de tenerte aquí sin pedirte que nos dieras tus opiniones sobre estos temas. Eh, ¿Cómo le recomendarías a la gente que nos sigue? ¿Qué puede leer? ¿Qué va a encontrar en tu novela que está ya en circulación? El dilema de Penelo?
1: Pues básicamente, que no vayan a creer, pese a todo lo que hablamos, que esto es un ensayo político, ni mucho menos, sí, no. es, una, es una historia trepidante, sí. que recorrerán a través de Penélope, que es un personaje muy entrañable, una mujer, hija de una mexicana, pero de un noruego, ella hereda físicamente la apariencia del padre, eh, es decir, una rubia de más de un 80, güera, etc., pero con el, las pulsiones, las pasiones, las identidades latinas de su madre. Y esto hace que eh, involuntariamente ella se encuentre en la tesitura de enterarse de la infamia que está por cometerse en contra de los latinos y al ser asumida como una anglosajona por la otra parte, eh, tiene digamos, una circunstancia ideal para tratar de hacer algo. Y el dilema de Penélope, el título, deriva de que esta mujer, que es una mujer de la calle, como cualquiera de nosotros, eh, se encuentra en la eh, encrucijada de hacer algo frente a la infamia que pasa enfrente de sus ojos o quedarse en la comodidad y en la tranquilidad eh, pacífica eh, y no arriesgarse. Eh, al final, obviamente, no al final, desde el principio se, se involucra y e inmediatamente desata a los lobos en contra de ella, de tal manera que la novela es eh, un enamoramiento que uno eh, eh, necesariamente tiene, con inevitablemente tiene con Penélope y las aventuras que tendrá para salvar su vida y desmontar eso que se ha fraguado en contra de los latinos en el proceso.
4: sí Jorge, eh, gracias. Yo, sí, perdón.
1: No, no, lo, lo que harán es que una vez que se metan, eh, no resistirán la tentación de darle vuelta en la página una tras otra hasta llegar al desenlace.
4: Doy fe porque así fue mi circunstancia. Yo me la aventé página tras página y la verdad es que me levantaba al siguiente día ya con la expectativa de, de seguir caminando. La leí muy rápido, pero sí es una novela trepidante. Cierro nada más, Jorge, con pura curiosidad casi literaria. ¿Qué tics, qué exigencias, qué ambiente requieres para entrar en el rol de escritor? ¿Qué es lo que necesitas? Ambiente, Yo creo que luz, eh, sí. eh,
1: comprarme al personaje para un autor masculino el mayor reto es meterse en la psicología en las emociones, los sueños las frustraciones de una mujer en este caso Penélope lo había hecho ya con Milena para mí es un desafío brutal eh, como para una mujer escribir que, con un personaje masculino central ¿por qué? porque sabes que vas a tener lectoras y que esas lectoras van a ser eh, verdaderamente el juez para decir si sí me compro a Penélope, si sí pensaría yo, si sí me asustaría así o no frente a tal situación. Entonces, es, es un desafío muy eh, interesante que me gusta, eh, en el que me gusta incurrir. Pero básicamente es empezar a eh, casi trasladarse uno a vivir en esa piel durante el tiempo que estás escribiendo, y luego entran pues, todos, todos estos años de conocer la política, las reacciones de un, de, de un actor público frente a situaciones, frente a ambiciones, y se va desenvolviendo, eh, una vez que tienes a Penélope, se va desenvolviendo por sí,
2: por sí solo. ¿no?
4: Bien, Jorge, muchas gracias. En tu biografía hay que destacar, en primer lugar, periodista o escritor. Yo creo que son una y la misma cosa, ¿eh? es,
1: es una escritura que, porque siempre he sido periodista más que de micrófono, en realidad de líneas, palabras y letras juntas, yo creo que es un acto de escritura que intenta eh, indagar en la realidad por la vía de la ficción y de la no ficción. ¿no?
4: Jorge, muy amable, muchas gracias por esta plática que ya teníamos pendiente y qué bueno que tuvimos sí. la oportunidad de desahogar. Jorge, como siempre, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad. Pues sí,
1: simplemente enviarte un, un abrazo, Julio, a ti y a, y a tu enorme auditorio.
4: Muchas gracias. Gracias, Jorge Cepeda. Hasta pronto. Pues ha sido Jorge Cepeda Patterson. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en esta eh, oportunidad. Y bueno, vamos a regresar en unos uh, en un minuto. Vamos a regresar para estar ya con nuestra mesa de sobre asuntos de seguridad. Vamos a un pequeño corte y regresamos en cuestión de segundos. Bueno, pues seguimos adelante. Muchas gracias a todos quienes nos están enviando muchos comentarios y eh, pues señalamientos positivos acerca de la labor, de la tarea, de los, las ideas, las posturas que nos muestra eh, Jorge Cepeda Patterson, periodista, escritor. Y bueno, pues apreciamos mucho todos los comentarios que están dándose en el chat respecto a este tema. Eh, son las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde en punto. Y hoy tenemos la oportunidad de entrar a nuestra mesa de seguridad. Hoy no podrá estar Guadalupe Correa Cabrera. Así es que vamos a avanzar con nuestros dos compañeros Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Estamos ya en esta mesa de seguridad. Víctor, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Julio, buenas tardes Ricardo y buenas tardes al público que amablemente nos escucha.
4: Gracias.
6: Don Ricardo Ravelo, qué gusto de verlo, buenas tardes. Igualmente Julio, para mí también un fuerte abrazo, bueno, aunque tardío, felicita, felicitarte por el nuevo año, igual a Víctor, estamos ya de vuelta aquí eh, y vamos a estar cada jueves en este espacio, pues, hablando de los temas trascendentes.
4: Claro, Ricardo, gracias. Ricardo, y en estas uh, semanas de, pues, no sé si descanso, pero cuando menos de reflexión, eh, ¿qué fue lo que más te, eh, lo que eh, lograste en esta etapa? Reflexión, estuviste trabajando en el periodismo, descansaste, ¿qué hiciste, Ricardo?
6: Sí, descansé, eh, pero bueno, eh, a intervalos, porque sí estoy trabajando en un nuevo proyecto. Pero fíjate que lo que más me, me agradó en esta etapa fue precisamente leer, leer mucho, retomé algunas lecturas que estaban pendientes, descansé, eh, conviví con mis hermanos que tenía buen rato de no verlos y este, entonces fue muy grato, fue muy, muy placentero y creo que el mejor descanso fue el interior, ¿no? muy, uh -huh. muy en paz, muy en calma. Eh, fue bastante fructífero esto, se, re, se renuevan fuerzas, renové
4: sí, fuerzas Sí, 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 qué bueno, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, Víctor, a veces cuando se dan estas etapas, al menos en mi caso, luego me pongo a, según eso, a reorganizar cosas, a ver qué ya nos sirve, qué debo de prescindir, qué debo de reacomodar, y eso se vuelve, en una oportunidad de revisión del pasado de uno mismo y encuentras fotografías y encuentras la caja del producto que compraste porque pensabas que ibas a hacer no sé cuántas cosas. En fin, se la pasa uno recordando y se la pasa reacomodando porque finalmente estamos hechos de recuerdos. Víctor, ¿a ti cómo te va en esos procesos de reacomodos y presuntos descansos?
2: Bueno, lo cierto es que yo no soy muy dado a... A, a mirar en retrospectiva lo que ha ocurrido, ¿no? Perdón, no Esa eres muy dado, la... ¿verdad? No, no ah, muy dado es que se a mirar pasmó. en retrospectiva lo que, lo que ocurre, ¿no? Más bien, pues quizá por el oficio del periodismo y la urgencia de, de, de las chambas y de lo que uno hace, yo siempre estoy tras de los proyectos, los nuevos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ya que se da la ocasión y, y, y es un gusto, porque al final de cuentas lo que aquí se ha logrado en este espacio a mí me parece que es muy grato y este espacio lo hemos logrado, Julio, pues sí, gracias a ti a tu iniciativa, al trabajo de Adriana al trabajo de producción que está detrás pero obviamente también con la participación de nosotros y sobre todo del público entonces, pues mira, es un buen momento para hablar de cómo, de cómo me inicia el año con proyectos que son interesantes, nuevos, y que uno tiene el riesgo personal y creativo de emprenderlos, ¿no? Entonces no voy a contar demasiado porque luego se ceba, pero justo ayer, después de regresar ya a la realidad, empecé a escribir una novela que espero... E encontrar la forma de terminarla y luego de publicarla que se llama, ni más, no me, ni más ni menos, Los demonios andan sueltos y que es de ficción política. Entonces la hago lo participo a ustedes porque, bueno, pues se da la ocasión y obviamente estoy muy entusiasmado porque a lo largo de mi vida profesional pues la, los proyectos siempre, los proyectos de, de literatura o de libros testimoniales siempre han, han alimentado mi quehacer profesional, y lo ha nutrido de, de muchas ideas, ¿no?
4: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, aprovechando lo que nos comenta eh, Víctor Ronquillo, este, esta primicia del trabajo literario que está emprendiendo, te pregunto, Ricardo, ¿los demonios andan sueltos en el caso de García Luna o es simple apariencia de, de que haya demonios sueltos cuando en realidad no lo es tanto. Bueno,
6: a... se, pueden, se, se pueden soltar, obviamente, a partir de lo que salga en el juicio, se les puede abrir la compuerta del infierno a los, a los demonios, y bueno, pues, eh, vamos a tener realmente un, un proceso, un juicio lleno de sorpresas, quizá, esperemos que así sea, eh, con nombres, presuntos cómplices, periodistas que recibieron dinero de García Luna, que se, se presume hay una larga lista ahí de personajes de los medios que sirvieron para el lavado de imagen y para eh, armar historias fantásticas. Eh, en fin, creo que vamos a tener sorpresas, muchas, eh, quizá más de las que conocimos durante el juicio del Chapo, que también fue bueno un salpicadero tremendo de, eh, de hechos, de acciones, de acusaciones contra funcionarios, exfuncionarios que habrían servido eh, de protección al, al entonces jefe del cártel de Sinaloa. De tal manera que yo creo que sí puede haber repercusiones y esperemos que bueno de este juicio se puedan también enderezar eh, acusaciones, interar, integrar carpetas contra todas estas eh, redes de cómplices de García Luna. Los más importantes, algunos de ellos están presos, que es el caso de Luis Cárdenas Palominos, pero no está acusado de narcotráfico y yo creo que aquí pueden, pueden aparecer datos, evidencias, muchos elementos para ver si la Fiscalía General de la República pues encuadra alguna, alguna acusación formal contra esta red de exfuncionarios. Muchos de ellos están vigentes, hay que decir, son jefes de seguridad pública en los estados, en los aeropuertos, pero están impunes. Entonces esperemos que sí haya, haya sorpresas en este juicio.
4: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema del juicio a García Luna? ¿Se van a desatar ahí los demonios o a lo mejor los contienen y los mediatizan?
2: Yo creo que hay un poco de lo segundo que dijiste. no. Me parece que vamos a tener un juicio eh, muy, muy eh, limitado, contenido, en donde tengo la impresión solamente se hablará del carácter de García Luna como un personaje pagado por el narcotráfico, que de hecho esas son las acusaciones. Pero me parece, curioso que los periodistas estamos para hacer preguntas incómodas. Y bueno, ante esta expectativa, esta expectación que ha causado el juicio de García Luna, yo me atreví a formular algunas preguntas que quiero compartir con ustedes, que son las preguntas que a mí personalmente me inquietan pero creo que podríamos pedirle a, los, a las personas que se encuentran en este momento en el chat sumar más preguntas sobre lo que quisiéramos eh, encontrar a respuesta en los argumentos de la defensa, de la fiscalía, de los testigos protegidos, en fin. no Y esas preguntas me parece que son las preguntas que están flotando en el ambiente. La primera de ellas es, bueno... Eh, ¿Qué podemos saber con la argumentación presentada por la defensa con el cúmulo de pruebas sobre las estrategias de cooptación del crimen organizado, más allá de lo anecdótico? ¿no? ¿Qué podemos saber también sobre la estrategia de vinculación de un Estado mafioso con grupos del crimen organizado, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Luego lo otro, yo rescato una reflexión que hace David Brooks en la jornada corresponsal de Nueva York y él menciona en, que bueno, aquí hay un, una enorme pregunta no eh, ¿acaso la, los, la, los aparatos de seguridad del país más poderoso del mundo en el terreno militar fallaron ante el personaje y la actuación de García Luna o eh, ¿Es evidente la complicidad de estos aparatos de seguridad, sus altos mandos y aún de altos políticos de, eh, de Estados Unidos involucrados en, en la tarea de García Luna para generar, establecer y propiciar las condiciones de la guerra del narco? Es una, una, una pregunta. Muy importante. Otra pregunta, ¿hasta dónde llega el, involuc el involucramiento de Calderón? Eh, ¿Es un involucramiento o es una actuación decidida? Eh, es el más poderoso funcionario de, eh, del Calderonato, sin duda, Genaro García Luna, y él es el partícipe fundamental, el, el quien planea, quien actúa y quien eh, pues establece como estrategia esencial la guerra del narco, o es el propio Calderón con un afán político muy claro, no solamente de legitimación durante su gobierno, sino de una posibilidad de ir más allá en un auténtico proyecto político transeccional, ¿no? Y bueno, también habría que preguntarse, más allá de lo que ocurre en Nueva York, ¿qué corresponde? ¿Qué correspondería a las autoridades mexicanas a hacer en este caso? Hay ya una demanda en Miami, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué otros elementos de imputación de culpabilidades por corrupción pueden darse eh, a lo largo de estos meses que se que podrían resultar en... Uh, en demandas, en, en exigencia de justicia formal y jurídica por parte de las autoridades uh -huh. mexicanas. Y luego claro. lo otro que es importante y que con eso cierro, Julio, es bueno, eh, García Luna es solo un instrumento de este complejo eh, que hemos llamado, esta compleja realidad que hemos llamado crimen organizado, o es uno de los protagonistas y uno de los elementos centrales. Y por, lo, y por lo demás, creo que, con eso concluyo, creo que García Luna, sin duda, es un ejemplo acabado, pleno, de lo que podemos considerar la acción del capitalismo mafioso en nuestra época, Julio.
4: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, dentro de lo que estamos hablando relacionado con este juicio, ¿qué tanto sensatamente, ya sé que es una pregunta que casi tiene la respuesta inmediata, pero eh, sensatamente, ¿qué tanto puede ser involucrado el aparato político del calderonismo en beneficios económicos o en beneficios políticos y de gobernabilidad eventualmente eh, en relación con Genaro García Luna?, y su grupo de personajes que impusieron una ley de dureza en la sociedad mexicana durante aquel tiempo. ¿Qué tanto podemos relacionar verdaderamente al calderonismo, a Felipe Calderón específicamente, con todo este escenario
6: de García Luna? Pues precisamente ese es el gran reto de las autoridades norteamericanas, realmente no dejar el tema solo en el en el juicio a García Luna, o en una sentencia en años, o una cadena perpetua, porque García Luna evidentemente no actuó solo, ¿no? necesitó de toda una estructura, de muchísimas complicidades, redes a, asociadas a, a este objetivo, a este negocio de proteger al cártel de Sinaloa, en medio de una guerra, que bueno, pues desde mi punto de vista fue una gran simulación, porque en realidad durante ese ese periodo desastroso de la guerra contra el narcotráfico pues no se no se no se lograron objetivos claros frente al crimen organizado. La gran pregunta que siempre he planteado en este en este en este, de este, de esta etapa es qué fue lo que Calderón combatió, porque en realidad lejos de desestructurar las organizaciones criminales estas se fortalecieron, tuvieron libertad de asociación e incluso de internacionalizarse, porque precisamente este, este sexenio sirvió de trampolín a la mayoría de los grupos criminales para hacerse de un poder continental, eh, establecer amplias redes en todo el continente latinoamericano y más allá de estos, de estos límites. ¿no? Ahora, con respecto a la parte de las complicidades políticas, me parece que Vamos a esperar poco, o sea, no podemos esperar grandes cosas de juicios a, a toda una estructura de poder que sirvió al crimen. Creo que aquí el, el hilo se rompió por el lado de García Luna, pero evidentemente que Calderón este, conocía estos lazos y falta conocer también el, 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 el ámbito militar, es decir, qué militares estarían allí, qué otros policías eh, participaron en toda esta protección a Sinaloa. Lo que sí eh, me parece que, bueno, eh, hay un dato, este, el, el libro, por ejemplo, de Jesús Lemos, el licenciado, eh, trae una historia eh, hasta ahora no desmentida, este, y ha sido un libro muy, en este caso, muy polémico y puntual en esa parte, sobre todo por la, 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 la misma trayectoria y la misma pesadilla que vivió Jesús Lemos en la cárcel. Pero él cuenta, eh, entre otros pasajes trascendentes, que el, el, el proyecto de llevar a García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública fue una petición directa de los mandos del cártel de Sinaloa. Y dice cómo se fraguó ese plan, cómo se maquinó, y quién fue el responsable de hacer el planteamiento a Calderón. Este, menciona precisamente a, a Sergio Villarreal Barragán, el grande, este cuyo hermano estuvo casado con la hermana del entonces senador Anaya Llamas, un senador por Coahuila. Guillermo padre, Anaya Guillermo Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón, durante un bautizo, el bautizo de su hija, cuyos padrinos fueron precisamente Felipe Calderón y Margarita Zavala. El propio Anaya Llamas le dijo al grande, según esta historia, que acudiera a la fiesta, al convivio, y que ahí le presentaría al, al, al el entonces presidente electo. Así ocurrió, y según leemos, ahí se concretó el planteamiento. Eh, lo que vino después, dice él, es, eh, fueron, fue un pago multimillonario en dólares que, que se le entregó a Felipe Calderón por todo, por to, todo este favor que le hizo al, al cártel de Sinaloa, que como bien sabemos, y está más que demostrado, fue la organización que mejor operó y mejor protegida estuvo entonces, porque les entregaron rutas, les concedieron espacios y les facilitaron todas las operaciones de trasiego de droga a Estados Unidos, y precisamente es la parte central que señala a, a García Luna como el, el operador principal de todo este andamiaje de corrupción para favore favorecer a Sinaloa. Ahora, en la parte política veo que esto pueda tener poco impacto porque es la parte que no se ha tocado. La narcopolítica difícilmente se ha tocado, salvo casos excepcionales como los que ya conocemos de gobernadores, pero hay un núcleo dentro de la política que está intocado, está impune y obviamente sigue operando en la impunidad. Veo difícil porque, por lo menos en este gobierno, no se ha caracterizado por golpear el centro de la política o el centro de los políticos vinculados a estas actividades. Siguen viendo el problema del crimen organizado como un tema de balazos, desaparecidos y, 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 y matanzas, pero no han tocado la estructura de poder, la estructura empresarial, que es la, la parte central de las operaciones del crimen. De tal suerte que, bueno, pues como hemos dicho aquí, no se puede... A aspirar a una pacificación del país y del territorio si no se golpea el nervio de la política
4: Bien Ricardo, eh, Víctor Ronquillo uno de los aspectos en los cuales se insiste mucho es desde luego lo político pero también ese rubro del periodismo y no solo por los reporteros, columnistas, periodistas directivos de medios de comunicación en lo individual, sino el sistema del periodismo convencional que durante siempre ha estado asociado a las líneas del poder, a las exigencias, a las necesidades. Recuerdo, y no en ninguna infidencia, que el año pasado nos reunimos Víctor, Ricardo, Guadalupe Correa y un servidor y platicamos ampliamente en plan de amigos, pero entre anécdotas y comentarios hablábamos pues, de la enorme corrupción que hemos visto que se da en muchos niveles del periodismo. ¿Crees que en esta ocasión haya... Eh, señalamientos que realmente impacten a ese gremio, es decir, el gremio del periodismo corrupto, o crees que todo quede también en algunas referencias genéricas no aplicables en lo individual?
2: Bueno, yo creo que son precisamente momentos en donde podemos nosotros aproximarnos a esta, a esta realidad. Es cierto que difícilmente hay elementos... Uh, de prueba, ¿no?, en términos de lo que pudo haber ocurrido sobre la compra de voluntades de García Luna analizados. Pero lo que sí es evidente, y eso creo que lo tenemos que hacer, que entender, que comprender, que dilucidar, pues ese ese nexo establecido de complicidades entre lo que podemos considerar una visión del mundo en extremo conservadora responde a la conservación de privilegios.
4: pues a ver ahí estamos con problemas los
2: espacios como este crecen ante la necesidad social hay perdón no me escuchaba? ese
4: se fue un ¿Perdón? se fue un 30 tre segundos se fue, un se fue sí 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 pero treinta adelante treinta adelante, segundo,
2: adelante víctor no que es más evidente cada vez que hay una necesidad social de espacios como este y otros que por fortuna han proliferado, donde eh, eh, los lectores, el público, quieren una versión distinta de la realidad. Eh, justamente ayer eh, yo platicaba con eh, Dante Aragón, un académico de la Universidad Iberoamericana y con eh, María José Rodríguez Rejas sobre distintos temas en relación al juicio de García Luna y uno de los temas que tratábamos era precisamente cómo existe una disputa por la narrativa y los datos en términos de esta realidad que es, eh, digamos, el terreno de lo criminal, el terreno de la seguridad, pero también el terreno de la política. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que continuar, y perdón por la falta de modestia, pero abriendo brecha, no hay otra, nos encontramos en una guerra ideológica. Lo otro, mira, es evidente la, los vínculos eh, económicos, políticos, que estableció García Luna con los grandes consorcios mediáticos de este país. Eh, se habla mucho del montaje con Lore de Mola, bueno, eso es cierto, pero no solamente eso. Hay eh, una serie eh, patrocinada por eh, la Secretaría de Seguridad Pública que se llevó a cabo, que se realizó, que se filmó y que se presentó en Televisa dedicada a las aventuras de García Luna o de su grupo armado, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Federal, en fin, esto, esto me parece que es muy importante, pero creo que hay otros temas eh, precisamente en donde tenemos que aproximarnos desde una perspectiva reflexiva, crítica, apartarnos del anecdotario eh, para entender la dimensión política. De, estos, de estas realidades, ¿no? Es cierto, pues bueno, pudo haber sido el grande o no pudo haber sido el grande, pero eso a mí me parece que entra en un territorio muy menor. Tenemos que entender cómo al final de cuentas la guerra del narco fue una estrategia fraguada en los sótanos del Pentágono por este complejo militar industrial y cómo esa guerra del narco era una estrategia, o es hasta la fecha una estrategia, para establecer controles territoriales en nuestro continente y aprovechar así los recursos naturales y los energéticos. La uh, Operación Mérida, la iniciativa, uh -huh. no, la iniciativa Mérida y la Operación Colombia hablan de ello pero lo mismo ocurrió en Honduras bajo esquemas similares, convirtiendo a Honduras desde hace décadas en una plataforma para el proyecto político-militar de Estados Unidos. Esa es la realidad y eso es lo que nos debe preocupar. Eso es, eh, de alguna manera, muy relevante y de enorme importancia y me parece que son los temas que no se tratarán, al final de cuentas, en el juicio a eh, García Luna. Este juicio, Julio, es un juicio acotado a los intereses del establishment norteamericano. No no hay la menor duda de ello.
7: Uh -huh.
4: Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo entre los temas que mencionaba Víctor Ronquillo son de esa... Eh, pues eh, la, la injerencia de grupos criminales y de intereses empresariales en protección de proyectos económicos depredadores. Eh, se ha dado hoy una rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos PRO eh, en relación con la desaparición de un abogado defensor de derechos humanos y un comunero de Aquila en Michoacán. ¿Cómo ves estos temas en los cuales pues hay la percepción de que intereses económicos se utilizan a gatilleros o a personajes del crimen organizado para aterrorizar, para temorizar, para frenar procesos de resistencia o de lucha social contra esas empresas tóxicas o depredadoras, Ricardo.
6: Sí, hay de todo. En realidad, el, el, el poder económico de estas, de estas empresas vinculadas a intereses oscuros, eh, es es muy, muy, muy vasto, muy amplio, y, y obviamente tienen todos los recursos, tienen todas las complicidades para poder este, desaparecer abogados, defensores de derechos humanos, activistas, a periodistas, en fin. Eh, ese es, un, es un país eh, donde pues esta parte todavía no está este, atendida, ¿no? es decir, sigue habiendo desaparición en general, y creo que esto es un gran reto para el Estado mexicano, precisamente porque no, no, solo, no solamente se trata, yo vuelvo a insistir en este punto, se trata de atender el asunto de la, de la inseguridad en las calles, sino atacar todas estas estructuras empresariales ligadas a negocios sucios el poder político involucrado no quiero decir que todo toda la, la estructura de poder esté involucrada pero hay muchísimo muchísimo muchísimos intereses dentro de las estructuras de poder y el crimen organizado y me atrevo a decir que el motor precisamente del crimen organizado no son propiamente los cárteles ¿no? el motor se llama la impunidad el motor es la estructura de poder vinculada a estos intereses y mientras esto no se combata difícilmente va, se va a ver reflejado en la sociedad, en, la, en el día a día, en la vida cotidiana. Es decir, este, el tablero político mmm, se puede leer de muchas maneras. ¿no? Este, estas realidades son elásticas y, y todas son argumentables. Pero lo, hay una parte que, que me parece que es fundamental. ¿no? Si, si, hay, si no hay una política anticrimen, que se centre precisamente en, en, en destruir en, en estos eslabones, estos intereses, no vamos a tener pacificación y siempre vamos a ser un país perturbado por la, por la violencia, el miedo, las desapariciones. En efecto, este tipo de eventos siembran terror, siembran precedentes de miedo y, y bueno cada vez lo estamos viendo más frecuente en, en el territorio. Eh, si las, poli las policías no se depuran, si las fuerzas armadas realmente no no replantean su estrategia para enfrentar estas redes a estas redes, no vemos cómo eh, en un cierto plazo este país pueda regresar a, a una a un estado de convivencia sana y de convivencia en paz. No lo veo. Es un es un ese ese futuro que todos anhelamos, en realidad lo, lo vemos muy lejano, muy lejano, precisamente porque en este momento todavía no se toman las acciones adecuadas. Es un proceso largo, de mucha paciencia y quizás de muchas pérdidas y frustraciones, pero se tienen que establecer las bases para la construcción de un país diferente. Y lamentablemente, pues, ...no lo vemos todavía. No me atrevo a decir que no se esté haciendo nada, sería irresponsable de mi parte. Pero esos resultados que se ofrecieron todavía no son concretos en este momento, al menos en el rubro de la, el rubro de la seguridad. El este, propio secretario de, de, de Gobernación lo reconoció el año pasado, precisamente en el Congreso de Coahuila, que una asignatura pendiente era precisamente rescatar espacios en el país que ya no estaban controlados por el gobierno, por el Estado, sino que los tenían controlados los grupos de la delincuencia organizada. Y fue, yo recuerdo, digo, hasta donde mi, mi memoria alcanza, que es la primera vez que un, un funcionario reconoce enfáticamente, abiertamente, que el Estado, en ese sentido, no está cumpliendo su función de garantizar seguridad. No estoy considerando que sea un problema fácil, de resolver Es un problema complejísimo precisamente porque la política y el crimen están entreverados y se ha perdido la frontera eh, que dividía al crimen del, del poder político. Hoy parece que son lo mismo, pero bueno, siempre existe la posibilidad de, de que en algún momento este, algún gobierno, algún gobernante pueda realmente eh, llevar a cabo una revolución este, en materia de combate al crimen organizado para pues sentar las bases de la paz en este país.
4: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, el presidente de la República en relación con la presunta carta enviada por eh, Joaquín Guzmán Loera, el chapo, y digo presunta porque, bueno, no hay ninguna forma de autentificar, al menos no la conozco, que efectivamente esa carta hubiera sido así enviada por Guzmán Loera, un abogado que dice ser el representante legal, la ha gestionado, la ha presentado. Y mmm, el presidente de la República dijo, hay que dejar la puerta abierta sobre ese tema en la posibilidad de hacer gestiones como las que está pidiendo Guzmán Loera. ¿Qué opinas de este tema, Víctor?
2: Bueno, varias precisiones, ¿no? Yo creo que lo primero que, que yo diría es que al final de cuentas de lo que se trata, y así lo expresó López Obrador en la mañanera de ayer o antier, es de, pues, velar por los derechos humanos, no solamente del Chapo Guzmán, sino de otros muchos mexicanos que se encuentran en condiciones muy difíciles en prisiones de Estados Unidos. Esto me parece absolutamente justo, pero relativamente muy difícil de, de cumplir, ¿no?, otra aclaración que yo me permitiría hacer es que al final de cuentas eh, el presidente quizá expresó de alguna manera esta situación de dejar la puerta abierta, pero en declaraciones posteriores de Marcelo Ebrard se dijo que pues es francamente poco menos que imposible que el Chapo Guzmán cumpliera una condena por sus delitos eh, en México, ¿no? Francamente imposible por la dimensión del personaje, por la circunstancia en que se dio o se ha dado esta, esta historia, ¿no? Y obviamente eh, también por la dimensión de los crímenes que ha cometido. Hay otros eh, personajes o otras personas que en estos momentos se encuentran en algunos penales del país y están cumpliendo sentencias dictadas en Estados Unidos. Hay esta posibilidad. Por otra parte, bueno, ¿de dónde viene esta, esta preocupación? A mí me parece que esta preocupación sí tiene que ver con lo que ocurre con, con el Chapo Guzmán y las condiciones en que se encuentra en una prisión de alta seguridad, que además son prisiones pues que, están, eh, que tienen como objeto aniquilar a la persona, ¿eh? que tienen por objeto de verdad doblegar en absoluto su, su integridad, obviamente violando en extremo los derechos humanos de seres humanos, o sea, atacando, como lo dijo el abogado en la entrevista que, que le otorgó a Ciro Gómez Leiva, atacando fundamentalmente su dignidad. Y esto es oprobioso, sin duda es oprobioso, pero eh, me parece que al final de cuentas esta situación tiene que ver mucho también con lo que puede ocurrir con Ovidio Guzmán. O sea, Ovidio uh -huh. es el, la, el, la siguiente persona que puede enfrentar un proceso en Estados Unidos, un juicio, y encontrarse en una situación similar a la que se encuentra su padre. Yo terminaría este comentario con que con una pues con una anécdota, ¿no? Eh, a mí me tocó visitar la prisión de la ciudad de Los Ángeles, que no es una prisión de alta seguridad. Es una prisión, pues, como, como muchas otras en Estados Unidos. Y bueno, las condiciones en que se encuentran las personas ahí recluidas no tienen nada que ver con las condiciones en que pueden encontrarse en cualquier otra prisión que yo haya visitado en nuestro país, ¿no? A uh -huh. mí me, 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 me tocó estar en, en el espacio precisamente destinado a personajes de, este, de extrema peligrosidad que están absolutamente aislados que tienen, eh, pues como, como se menciona, solamente una hora para, para andar por ahí, salir a un patio, y que, que viven recluidos en sus celdas, ¿no? Algunos, algunos de ellos con trastornos eh, graves a, 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 a psiquiátricos eh, uh -huh. eh, que los llevaron a cometer delitos, y algunos de ellos también con trastornos graves en ese nivel psiquiátrico, pero efecto de esas terribles condiciones en las que se encuentran obviamente muchos eh, negros, muchos latinos todos, todos ellos pobres y la mayoría de ellos jóvenes, Julio
4: Bien, Víctor eh, Ricardo Ravelo eh, mañana debe el presidente de la República mañana estará en el edificio sede del gobierno de la Ciudad de México ...con Claudia Sheinbaum y se va a hablar de varios temas, pero entre otros se ha dicho que se va a informar acerca de la investigación eh, y las consignaciones que se han ido haciendo de presuntos responsables del atentado contra Ciro Gómez Leiva, el periodista que sufrió un atentado en diciembre... ¿Cómo, ¿Cómo has ido viendo este proceso? ¿Qué lectura tienes de lo que sucedió y de lo que va sucediendo hasta ahora, Ricardo?
6: Bueno, en principio, eh, muy lamentable lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva, independientemente de las diferencias eh, periodísticas que hayan entre él y otros periodistas, incluido yo, este, creo que muy lamentable lo que le ocurrió. Y, y todavía más, más lamentable que hasta hoy, bueno, pues no se conozca todavía el móvil, y sobre todo quién fue el autor intelectual de este de esta operación criminal. Este me llama la atención muchas cosas, pero me centraría en lo siguiente. Eh, me parece me parece preocupante que haya ocurrido esto contra ciro y que venga del brazo de la, de la, del crimen organizado, cuando en realidad es un periodista no crítico, eh, que no se ha metido a fondo a investigar asuntos del crimen organizado. Él más bien es un, es un crítico del, del sistema, del, del, del gobierno actual. No es un crítico de la criminalidad, ni se ha especializado en, en investigar... Eh, cómo operan todas estas redes, ni se le conocen publicaciones eh, sobre el comportamiento de la delincuencia organizada en el país. Más bien ha sido un periodista pues, que ha cuestionado la, la, el, la, el actuar del, de la actual administración. Pero bueno, las detenciones que se han hecho hasta ahora este, dan cuenta de que una célula de un cártel que no han dicho cuál aunque se infiere que puede ser la familia michoacana eh, que opera en el Estado de México, este, pues de ahí salió la, la petición de que lo ejecutaran. Este, creo que la investigación, pues con las detenciones, pues parece que pinta, pinta bien, va avanzando, a diferencias de otras eh, en el país donde pues muchos crímenes o muchos eh, hechos de desapariciones, pues... Eh, siguen sin esclarecerse con la misma celeridad con la que sí está ocurriendo al parecer lo de Ciro Gómez Leiva. Eh, falta el eslabón central, que es eh, por qué lo quisieron matar y quién lo ordenó. Eh, yo creo que ese es el siguiente paso que, deben de, que van a dar las autoridades que están, la, que están en esta investigación. Y es un caso relevante, porque en realidad después del asesinato de Manuel Buendía, eh, en aquel 1984 no existía, al menos en la Ciudad de México, un atentado de esta magnitud contra un periodista. Este, lo que he visto es una, un desarrollo interesante de, de toda la logística que siguió el crimen, los criminales o presuntos criminales, de cómo lo estaban siguiendo desde días antes, están las cámaras, aparecen los mismos vehículos que... que o se ocuparon el día del atentado, este, pero insisto en que la gran pregunta es ¿por qué el crimen si no es un crítico del crimen? Este, entonces, creo que esta parte la tendrá que, sin duda, despejar la propia autoridad, pero eh, la gran pregunta es este, ¿y los demás casos? ¿por qué no se investigan de esa manera? Este, hay muchísimos, ¿no? muchísimos que están eh, durmiendo el sueño de los justos en las fiscalías de los estados y en la propia Fiscalía General de la República. La misma eh, Fiscalía de la Ciudad de México tiene un caso pendiente con un periodista asesinado en la colonia Roma, que es veracruzano, por cierto, o vivía en Veracruz, y es un caso no resuelto, está casi en el olvido, y la familia sigue exigiendo eh, justicia en ese caso. Entonces, no... No quiero que mi comentario se interprete en el con, planteando el hecho de que por qué lo decir y lo demás. No, simplemente digo, bueno, en muchos casos la autoridad no actúa y aquí ha actuado con una celeridad verdaderamente inusitada.
4: Bien, Ricardo. Bien, son las 2 de la tarde con 40 minutos. En esta ocasión vamos a... a... A cerrar nuestra mesa por ahí de las 2.45, así habíamos quedado. Víctor Ronquillo, eh, postrecito, ¿qué quieres agregar antes de cerrar nuestra mesa de este jueves 19.?
2: Bueno, es eh, complicado, ¿no? Eh, es decir, en estos momentos a mí me parece que eh, eh, el tiempo del postrecito me, me agarra a, a mitad del camino de lo que estamos conversando y platicando, ¿no? Pero yo, yo más bien volvería al tema de Ciro Gómez Leiva y a lo que nos presenta el caso, ¿no? Creo que es evidentemente un crimen eh, con tintes políticos y que esto es eh, lo fundamental en este asunto que forma parte sin duda de una cadena de desestabilización de desestabilización de ya me entendieron ya dicho ya me entendieron todo lo que quiero sí, decir sí, sí. desestabilización pues, ya, pues se busca descarrilar al eh, proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación y a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Esta, sin duda, es lo que podemos considerar la versión oficial sobre los hechos, pero es la versión que, desde mi punto de vista, tiene mayores elementos de credibilidad. Hay elementos que prueban esta realidad. Y esos elementos tienen que ver precisamente con la actuación de esta banda. Una banda... Y una célula criminal, no sé bien a bien qué quiere decir eso, eh, pero que al final de cuentas tenía una capacidad de acción y de recursos que eh, pues nos dejan ver la presencia de grupos muy poderosos criminales actuando en la zona central del país, donde se encuentra la capital y el centro neurálgico del accionar político del Estado mexicano, ¿no? Cuatro eh, mil dosis eh, para repartir un armamento impresionante, por lo menos doce o trece personas integrantes de este grupo, ¿no? Ahora, eh, la clave está, y lo señaló Ricardo, y eso es eh, evidente, eh, ¿A en el móvil del crimen, ¿no? Y aquí, pues la pregunta es, como lo decía, eh, le decía Watson, perdón, Sherlock Holmes a Watson, follow the money, ¿no? ¿Y a quién uh -huh. beneficiaría esta realidad, este crimen, este atentado? Sin duda, a quienes buscan esa desestabilización, lo pude decir, no, claramente. Eso. ¿Eh? Y entonces ese 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 proyecto de desestabilizar, de crear irritación social, habría que verlo en el contexto de lo que ocurrió semanas antes, ¿no? Con esta sí. intentona de desacreditación, de colocar como autoritario al gobierno de López Obrador utilizando lo que ocurre en el INE y la respuesta de esta marcha masiva y, por otra parte, bueno, pues sin duda, el candidato más fuerte eh, por parte de Morena, eh, y así lo dicen las encuestas, es la propia Claudia Sheinbaum. Un hecho que también hay que relacionar pues, con los posibles actos de sabotaje en el metro. no Entonces, yo insisto, es especular, sí es especular, pero no hay duda de que el móvil posible pudo haber sido esa desestabilización, ya lo dije cuatro veces, de corrido. Sí, ¿no? te estás
4: vengando.
2: Uh -huh. <ríe> eh, y, eh, y, y, y la creación de irritación social con el crimen de un periodista que por los demás, como dice Ricardo, como dice Ricardo no, no, no su acción profesional no atenta contra estos intereses del narcotráfico. Y que uh -huh. es un periodista que además... Pues de acuerdo a las imágenes que tenemos, de acuerdo a las referencias que yo tengo a la época en que trabajé con Ciro, bueno, me parece que Ciro no pues presentaba un blanco fácil, ¿no? Porque no utiliza escoltas ni un despliegue, no, no, no era así antes de este atentado, sí. y era un blanco propicio para generar esta lo que se buscó, ¿no? Esa sí. desestabilización,
4: y con esa
6: palabra
2: ¿Quién? me despido. No, hombre,
4: <risa> Muy bien. Víctor, ¿hay alguna palabra que se te complique? A mí, por ejemplo, a veces a la hora de escribir, y me da mucho coraje, pero batallo mucho con consciente y con sus derivados, ese sí. y ya lo he leído 20 veces, y me lo he querido aprender, y a la hora que escribo siempre digo, híjole, estoy en lo correcto o no, una palabra.
2: ¿Tú alguna, sí. Víctor? No, no, más bien las reglas ortográficas de acentuación, que yo como ah. profesor de secundaria las enseñé y las repetí decenas, cientos de veces, pero Ajá. eso, entonces agradezco mucho los sistemas de la computación ahora, que me ayudan mucho en eso, ¿no? Vaya. Realmente.
4: Ricardo Aravelo, por favor, postrecito con desestabilización o sin ella, lo que quieras decir, Ricardo.
6: Sí, este, bueno, esto de la desestabilización, yo creo que también es parte de lo que la, la fiscalía está investigando, ¿no? Si realmente se, se cometió este atentado con ese objetivo, lo cual ha desatado muchas críticas también, porque dicen, bueno, pues la víctima, la víctima fue el periodista, este, pero pues el presidente también se disputa a ese lugar, ¿no? también se siente víctima de este de este lamentable hecho, pero bueno, esperemos que realmente las cosas se resuelvan, y como lo dije hace un momento, también se atiendan los otros casos de, del país que están ahí todavía pendientes. Yo quería cerrar con el, el tema este de la carta, o bueno, supuesta carta que envió, o mensaje que envió el Chapo al presidente. Eh, veo muy difícil que, que vaya a prosperar, este, lo que me llamó mucho la atención es la... la atención, válgase la redundancia, que prestó el presidente a la petición del Chapo, un hombre que realmente violó derechos humanos, cometió crímenes, sembró terror, miedo, enlutó hogares, es decir, el principal violador de derechos humanos ha eh, atendido en la casa presidencial con su petición, lo cual creo, insisto, no va a prosperar, es muy difícil, pero creo que de, de atenderse esto, por parte del gobierno, de llevar a cabo una gestión para repatriar al Chapo y encarcelarlo en México, va a sentar un, o sentaría un, un precedente muy peligroso. Porque en Estados Unidos hay muchos narcotraficantes mexicanos presos que pueden argumentar lo mismo y seguir la misma ruta. Está el caso de Osiel Cárdenas, está el caso de Edgar Valdés, está los gente de los Arellano Félix, en fin, un, una larga lista de narcotraficantes que también pueden eh, aducir eh, ser objeto de violaciones a sus derechos humanos en cárceles norteamericanas y solicitarle al gobierno pues, que los traigan de regreso a, al país. A mí me parece que esto sentaría un precedente muy peligroso y eh, eh, en el caso del Chapo este todavía es más riesgoso porque pues él carga en su haber con dos fugas ¿no? dos fugas este, que maquinó con la complicidad de funcionarios penitenciarios una en Puente Grande y otra en el penal de La Palma de tal suerte que bueno pues creo que por estos antecedentes sería muy difícil que el Chapo regresara lo que me llama la atención es el asunto de las violaciones a los derechos humanos que tocamos hace un momento, donde hay miles o millones de personas que son víctimas de hechos de violencia, de desapariciones, gente que está pidiendo justicia, no de ahora, desde hace muchos años sin ser escuchada, pero bueno, la voz de un narcotraficante resuena en la casa presidencial.
4: Uh -huh.
6: bien pues
4: eh, son las 2 de la tarde con 49 minutos, gracias por esta posibilidad de platicar Víctor, Ricardo, Víctor gracias, buenas tardes
2: muchas gracias Julio, gracias a ti, gracias al público que nos ha escuchado y obviamente también gracias a Ricardo y bienvenido Ricardo.
6: Gracias, sí eh, yo también pues bueno les deseo un buen fin de semana este, a los dos este, gracias por la por estar en, en este espacio tan importante, que pues va creciendo también su audiencia, su audiencia, hay comentarios de todo tipo, pero bueno, de eso se trata también la polémica, ¿no? Y es, así es, así es. Muy bien, pues más? muchas
4: gracias a los dos, y además, ya en espera del trabajo literario, dirían los clásicos de ambos dos, porque sé, Ricardo, que estás metido en tu trabajo de tecleo y de preparación de un de un texto grande, amplio, y bueno, Víctor Ronquillo que también nos, nos anuncia que está en ese sentido, así es que, gracias a los dos. Gracias. Hasta pronto, hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con 50 minutos, dos de la tarde con 50 minutos, y bueno, pues nos quedan todavía información pendiente, y para ello está nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, de regreso por acá.
0: De regreso, Julio, para cerrar, bueno, tenemos algo de información, de, fíjate que el gobierno de México ya eh, compartió un comunicado de prensa donde señalan que se intensifican, Julio, las acciones eh, coordinadas de búsqueda de Ricardo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia en los estados de Colima y Michoacán. Dicen que ya se estableció conforme al protocolo homologado de búsqueda, una coordinación entre autoridades federales encabezadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección para, de, para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades de los gobiernos de Colima, Michoacán y las fiscalías de ambas entidades. En estos eh, trabajos señala este documento, eh, Julio, que eh, lo integran un número importante de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Guardia Nacional, Guardia Civil de Michoacán, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda de Colima y Policía Estatal de Colima. Así que, bueno, esto es lo que da a conocer luego de esta conferencia de prensa, Julio, que dio el Centro Pro de Derechos Humanos, y, pues en conjunto con otras organizaciones también en esta conferencia, Julio.
4: Bueno, pues mira, el propio abogado Lagunes tenía, estaba inscrito y se supone que tenía la protección del famoso mecanismo para periodistas y defensores de derechos humanos. Y bueno, pues ni hubo protección, ni hubo nada, pero, pues, siempre, ojalá y sigan estos operativos de búsqueda, y ojalá pronto sean encontrados con vida tanto el abogado Lagunes como el líder comunero eh, Antonio Díaz. Eh, y bueno, pues estaremos atentos eh, a estos temas, Adriana.
0: Julio, de hecho, también ya sacaron el, comunica el comunicado de prensa el Centro Pro de Derechos Humanos y hacen énfasis en esta responsabilidad de esta minera canadiense termina. Así que también vamos a estar muy pendientes, sobre todo de pues, la respuesta que tenga la propia minera ante estos señalamientos. Y Julio, aquí en la Ciudad de México, pues lamentablemente un muerto el resultado también de un accidente aquí hay un socavón en Río San Joaquín hay cierres viales en estas inmediaciones, eh, la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya dio a conocer que Protección Civil está trabajando en el lugar donde eh, de acuerdo a información eh, oficial Julio se registró el colapso de material en una obra de introducción de tubería, esto es algo también de lo que ha estado pasando y Julio hablando de la conferencia mañanera pues no sé qué te parece. Ahí La conferencia mañanera tiene como muchos ángulos y, y temas de conversación, pero fíjate que hoy dio a conocer la senadora panista Xochitl Gálvez, que pues un juez admitió un amparo para que pueda participar en la mañanera del presidente, luego de que también vimos que no le concedió, le negó ese, ese espacio, eh, alegando que lo que buscaba era el rating de la de la mañanera, Julio.
4: Sí, fíjate que no sé exactamente cuál es de manera puntual el dato que está aportando Sochit Galvez. Yo en su momento dije claramente que me parecía de un efectismo solamente de tratar de ganar reflectores el hecho de hacer todo este alegato sobre el derecho de réplica, que es un procedimiento jurídico que tiene que establecerse y tiene sus fases y su seguimiento. Entonces, eh, la señora Galvez, al menos en aquel momento, pues no parecía haber cumplido con ese procedimiento. Es decir, no basta decir exijo mi derecho de réplica. No, 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 no basta con eso. Si se quiere recurrir a ese procedimiento judicial, tienen que iniciarse de manera formal y tendría una respuesta formal del ente, de la entidad a la que se está pidiendo el derecho de réplica puede ser si es positivo es en cuestión de días, de inmediato puede decir el, el, al que le solicitan la réplica por escrito responde y dice sí si es no, entonces tiene que haber un procedimiento para demostrar eh, el, lo que a, al interés del que está demandando conviene pero en este caso la senadora Galvez dice un juez eh, eh, recibió, le dio entrada al amparo. Pues sí, ¿en qué fase? Si es una, es una suspensión provisional, ese es casi en automático, no quiere decir nada. Si es en definitiva, ese es otro asunto. Y si se va al fondo del asunto, es otro nivel. Pero pues pareciera que solo es hacer el ruido y finalmente la señora Galvez lo que quiere es uh, darle más fuerza, fuerza a su presunta precandidatura al gobierno de la Ciudad de México utilizando el escenario eh, privilegiado en cuanto a difusión y a número de audiencia de la conferencia mañanera. Ojalá la señora Galvez se ajuste a lo jurídico y no esté solamente en la en los reflectores y lo mediático Adriana.
0: Ay, no sé, Julio, si me permites la palabra, de pronto hay, a mí me parece un circo el Congreso, en algunas eh, participaciones de pronto vemos gente que se quiere agarrar a golpes, gente que se, que se la vive legislando con gritos y otros que a través de amparos, entonces es como una, una cosa muy particular también eh, de, de esta senadora, el eh, interponer amparo tras amparo con... con eh, también la construcción
4: de legos. De legos y construcción de egos, que también los egos, vaya, que son los que mueven mucho de todo este terreno. Creo que a la oposición le ayudaría mucho tener una mayor eh, seriedad y puntualidad de sus exigencias para que estas demandas y estas batallas que luego dan, pues puedan ser atendidas con la seriedad que ellos mismos les otorgan. Porque de otra manera, pues francamente se convierten simplemente en un ruidero enorme. Los senadores, como la senadora Xochitl Galvez, tienen sus propios mecanismos de difusión, no solo existentes, sino garantizados. Los senadores y los diputados tienen, son, no pueden ser reconvenidos por las opiniones que den relacionadas con su encargo. Pueden decir lo que crean como lo quieran y no se les puede instaurar un juicio o tra tratar de que haya un castigo por algo que hayan dicho en su función de legisladores. Así es que la señora Xochitl tiene todo el camino para eh, contravenir, refutar, exhibir eh, lo que considere que son mentiras de López Obrador, pero ella quiere el cara a cara, quiere ir ahí para que eso se convierta pues, en un espectáculo político. Así andan las cosas, Adriana.
0: Ay, no, y si de por sí de verdad, perdón, pero en las mañaneras uno se tiene que soplar acá personaje también.
4: Sí, sí, sí. Digo, no
0: voy a decir nombres para no meterme ya en camisa de once varas, pero qué bárbaro, qué fenómenos tan complejos, Julio, en términos de comunicación, de la propia dinámica, digamos, del chayo, yo diría, 2.0. ¿No?
5: De, ya,
0: ya no es como el chayo tradicional del gobierno sobrecito no este a los este, a los reporteros ya hay modalidades mucho más complejas y que no tienen que ver directamente quizá con el propio presidente pero muy, eh, muy evidentes eh, en algunas pronunciaciones en las conferencias mañaneras que me, sí me parecen alarmantes también por el tipo de incluso de injurias de que se, se lanzan eh, con un micrófono completamente abierto, yo no estoy diciendo que hay que censurar a nadie, pero sí es una tribuna muy poderosa y que de pronto hay ahí unas, unos pronunciamientos, Julio, que pues eh, incluso ponen la vida de, de otras personas, y de, de personas inocentes en riesgo, así que también es un foco rojo de pronto eh, ver cómo funciona esa conferencia de mañanera, Julio, y si te parece, si cambiamos un poco el tema y nos vamos a Coahuila... Eh, pues. Pero espérame
4: es tantito... Adriana, nos acaban de limitar la monetización. ¡No! ahorita es? a las 2 de la tarde con 57 minutos fui yo,
0: vaya, ¿Qué, vaya.
5: qué dije ¿Qué pero dice?
4: por qué, ¿Qué hemos dicho, hecho, a lo mejor están con Xochitl Galvez, a lo mejor es por andar criticando a Xochitl Galvez y por andar diciendo que es un circo y por todo eso de las mañaneras, Ay. Adriana y más que ya nos castigaron, no te creas hombre, pues ¿qué vamos a hacer, nunca sabemos cuáles son los motivos pero a las 2 de la tarde con 57 minutos, ya van, ya van dos,
0: ya van dos que son al hilo que inmediatamente entro y como que no, ya lo tomé personal con YouTube. <risa> Oye,
4: y esto ni siquiera lo he compartido, pero hace tres o cuatro días me llegó la notificación por parte de YouTube de que dos de nuestros videos, eh, uno de ellos contigo con la conducción tuya y otro mío, uno tenía 225 mil vistas y otro como 130 mil mm. Son de enero, uno de ellos de 15 de, perdón, de diciembre, 15 de diciembre del año pasado, limitaron la monetización y en este 15 de enero o 16 o 17 de enero, YouTube dice, ya revisamos su documento, ya revisamos su material y es apto para todos los anunciantes, no hay problema. Un no mes un mes después, un mes después, un mes después. Pero bueno, pongamos buena cara y sigamos adelante, que lo importante, aquí no tenemos limitaciones nosotros, ni vamos a condicionar nuestros comentarios, que además... Pues, ¿Qué decimos que pueda generar todo esto? En fin, Adriana, ¿qué pasa en Coahuila? A lo mejor con lo de Coahuila nos regresan la monetización.
0: <risa> es que imagínate con cuántas, Oye, digan las diferentes mafias. A hablando del. Eh, ubicas al Javier Milei que hemos eh, también de pronto hablado, sí. has hablado tú. La, los dichos que hay en YouTube eh, de, de que prefiera la mafia que <risa> el Estado. Bueno, ya ya no voy a entrar, luego hablamos eh, de, de eso. Es que me parece un poco curioso. Julio, en Coahuila, en Coahuila. Eh, yo no sé si crees que le está quitando el reflector eh, Mejía Verdeja a Armando Guadiana con este golpeteo entre Moreira o entre los Moreira y el propio Mejía Verdeja, pero bueno, ayer, esa es la pregunta que te hago para que me, me, me respondas ahorita que veas este video, porque sobre estos señalamientos de Mejía Verdeja respecto a qué entidad vive bajo este Moreirato, Rubén Moreira ex exgobernador pero ahora el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados dijo que él no está en sus cinco y que le dio el presidente la oportunidad de tener un cargo de honor como estar en la subsecretaría de seguridad y pues eh, que se fue sin decir adiós y que él va a estar inventando todo tipo de cosas para estar teniendo espacios Mejía Verdeja respondió ayer en un video en redes sociales, porque también hay que recordar que lo hemos buscado para entrevista y no nos la ha concedido, pero en redes sociales dijo esto
7: vamos a escuchar que ya sacó las uñas el líder del clan Moreira Rubén que es el padrino de Manolo Jiménez que aunque en un juego arreglado ahora Manolito dice que, que ya no, que los Moreira están atrás, si ellos lo hicieron Rubén lo hizo. Entonces son los mismos corruptos. Y entonces sacaron las uñas. Porque les incomoda mucho. Que esté yo en la contienda. Democrática. Y quieren todavía están viendo a ver cómo le buscan Para tratar de evitar que estemos en la boleta. Y Rubén Moreira ahorita todo fuera de sí. Tirando golpes. Pues que saben que yo soy el verdadero opositor. Querían una... Elección a modo, un juego arreglado.
4: Pues mira, eh, la verdad es que yo siempre he dicho, sí, todo lo que está sucediendo en Coahuila es para crear la imagen del rebelde eh, Ricardo Mejía Verdeja. Eh, sí creo que está quitándole reflectores y presencia a Armando Guadiana. Armando Guadiana no está generando... Eh, posturas o imágenes políticas realmente de triunfador y de que va adelante y de que es postulado por el partido no, mayoritario combatida. a nivel nacional eh, está, lo dijo el otro día, en una frase lo dijo este personaje eh, Lenin Pérez que va por el Partido Verde y que es dirigente de la Unidad Democrática Coahuilense, dijo algo que me llamó la atención porque dijo, Guadiana ya llegó al tope de lo que puede llegar, ya no va a dar más y efectivamente parece que se quedó pasmado ahí y pues hoy el pleito entre los Moreira y Mejía Verdeja, pues sí establece esa correlación, el poder tradicional del PRI contra una opción. Y yo, mira, al cabo que ya nos limitaron la monetización y al cabo que ya sé que mucha gente luego eh, le molesta en este tipo de comentarios que yo hago. Pero sí debo decir en estricto sentido político, el presidente de la República no ha descalificado a Mejía Verdeja. Solamente le atribuyó una falta atribuible a una especie de manual de Carreño. Es decir, ni siquiera a Dios me dijo. Bueno, pero nada más. Es decir, el único señalamiento que el presidente de la República ha hecho en contra de Mejía Verdeja ha sido el que no se fue, a, no pasó a despedirse, el que no se despidió personalmente. Eso es una descalificación política profunda. Creo que no. ¿Y Creo ¿Viste que cómo
0: reaccionó con Jaime Cárdenas cuando le preguntaron en la mañanera, ves que fue portada de la revista Proceso sobre señalamientos bastante graves? Ahí sí se notó el cambio de cara completamente del presidente y cuando dijo, no, pues que dice que todavía que le tiene aprecio y presidente, no, no es cierto, no es cierto. O sea, cambiar completamente la, el rostro incluso, Julio.
4: Y vaya que Jaime Cárdenas es un hombre absolutamente respetable de una carrera eh, como hombre jurídico, como hombre de, de sapiencia jurídica, muy respetada. Y es un hombre que luchó todo el tiempo a favor de López Obrador, que le acompañó en todos los proyectos, en, en el desierto, en los momentos difíciles. Ahí estuvo... Jaime Cárdenas, y solo llegó a un cargo y estuvo unos meses luego de este escenario que él planteó a la revista Proceso y efectivamente, entonces, no hay una descalificación real. Que Mario Delgado esté en pleito con Mejía Verdeja también le ayuda en el aspecto propagandístico y de definiciones al propio Mejía Verdeja. Entonces, pues yo no sé cuál sea el término, pero... Mejía Verdeja ahí sigue caminando y yo sigo preguntándome si no será esto una construcción narrativa política de que finalmente el rebelde dentro de la 4T termine ganando. Y el propio rebelde no ha hecho un solo pronunciamiento negativo o en contra de la 4T o de López Obrador. Se va contra Mario Delgado, se va contra los procedimientos de Morena, pero nada más. Entonces ya iremos viendo.
0: Julio, pues muy interesante lo que está pasando allá. Evidentemente se va a mover, pues ya es muy pronto también las elecciones. En días vamos a estar viendo mucho movimiento, incluso también en muchas encuestas. Eh, aparentemente ahorita no le daría en, la, en las encuestas que están circulando una declinación de Lenin, por ejemplo, eh, en favor de, de, de Mejía Verdeja. Todavía no alcanzaría, pero veríamos pues como cómo avanzan los días con, con esta estrategia que sí parece pues bastante pensada.
4: Bueno, pues Adriana, a ver cómo siguen las cosas. Allí está la cuenta BBVA para quienes deseen colaborar, contribuir a este desmonetizado programa que bueno, como quiera seguimos adelante. Oye, en yo fin, también a... no
0: mencioné a San Juan.
4: <risa> que haya que no. viste, cómo están las cosas ahí, qué terrible. En fin. Bueno, óyeme, no, aquí dice Alay, uh, Alay 1975, Coahuila es un rancho polvoriento, ¿no? ¿Qué le pasa, camarada? Alal 1975, este, no, 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 ¿cómo cree usted? Reconozco que Torreón, Coahuila, mi tierra natal, sí es polvosa, sí es polvorienta, pero tanto como todo esto, no, Coahuila tiene su belleza también y su importancia, bueno, también dijo que él nunca ha sido de Morena, dice el Pegaso 1, pues sí, 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 así son las cosas, bueno, eh, nombre se desata aquí, María Ángeles Lara Lujano dice, Mario Delgado debe guardar silencio porque tiene cola larga, y Mercinaba dice, bueno, a comer, ¿Ustedes gustan? mi like, suerte. Así es que mercy Nava nos da el momento gastronómico para despedirnos de este programa, dándoles las gracias a quienes nos han acompañado, a la audiencia, Tripulación Astillero, gracias. Y bueno, Adriana, a prepararnos para el siguiente programa.
0: Así es, Julio, con mucho gusto. Gracias a todos. recuerde Recuerden darle like, provechito, que ya huele a sopita, y nos vemos mañana.
4: Hasta luego.